0: İyi geceler diliyorum. Bertan Ronaldo ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bertan Ronaldo'yu dinlemektesiniz efendim. Ben Deniz bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Daha ziyade kültür, sanat, edebiyat, bazen felsefe ve dil üzerine bir program Duyuşlar. Dört yılı aşkın bir süredir, yaklaşık dört buçuk yıldır sizlerle birlikteyiz. Bu programı yürütmeye çalışıyoruz. Efendim her hafta olduğu gibi bu haftada yine benim zihinsel ya da intelektüel gündemimde diyelim öne çıkan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle bir konuyu ele almak istiyorum. O da sahaflar yani eski kitapçılar üzerine... Ee, ...kısaca has bir hal edelim istiyorum. Ancak başlamadan önce sosyal medya hesaplarımızı duyuralım her zaman olduğu gibi. Twitter'da ve Instagram'da hesabımız Bertan Rona'dır efendim. Twitter ve Instagram'da Bertan Rona. Ee, bu mecralardan bize ulaşabilirsiniz. Twitter'dan e, direkt mesajın benim açık yazabilirsiniz. E, pek çok insan farklı vesilelerle, farklı konular için... Mesaj yazıyorlar. Elimden geldiği kadar da e, cevaplamaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya da çalışıyorum. E, Instagram ise son zamanlarda biraz daha aktif olarak kullandığım bir ortam olmaya başladı. Belli nedenlerden ötürü. E, ama onun bizim için, Instagram'ın e, duyuşlar için e, başka bir önemi daha var. Özellikle geçmiş bölümlerde anlattığım konularla ilgili görselleri Tarihiyle birlikte Instagram'da bulabilirsiniz. Mesela bir programda bir resimden bahsediyorum diyelim. E tabi resmi inceliyoruz, analiz ediyoruz, üzerine konuşuyoruz. Fakat resim önümüzde yoksa eğer bu tabii ki çok anlamlı olmayacaktır. Orada Instagram'ın e, içine girip tabii ki geçmiş bölümlerde bu bölümler için benim yaptığım paylaşımları e, bulabilirsiniz. Görselleri görebilirsiniz. E, duyuşların eski bölümleri için ise... Spotify, YouTube, Deezer gibi ve SoundCloud gibi platformları tercih edebilirsiniz. Duyuşlar buralarda bulunmakta efendim. Duyuşların bazı bölümlerini dinleyen insanlar, rastgele bir şekilde biraz tevafukla dinleyen çok değerli dostlar. Bir süre sonra tamamını dinlemek istiyorlar genellikle ve ilk programdan başlamak istiyorlar. O zaman SoundCloud bize yardımcı oluyor. Arkasından bir de işte defter filan tutulmaya başlanıyor. Böyle güzellikler içerisinde bugüne kadar geldik. Son aylarda programımızın içeriğinde olmasa da münitajında bir değişiklik oldu. Aslında bir konsept değişikliğine gittik. Daha evvel 4 kısımlı uzun 2 saate yaklaşan programlar yapıyor idik. Farklı farklı konulara değiniyorduk. Şimdi çok daha kısa süreli ama tek bir konuya değinen bölümler yapıyoruz. Bunda duyurmuş olayım efendim. Tabi yardım kampanyalarımız aslında bitmiş değil. Çok uzun zamandır anonse etmiyorum ama şimdi söyleyebilirim yine. Öğrencilerimiz var. Yardımcı olmaya çalıştığımız üniversite öğrencisi bu arkadaşlarımız. Her birinin nerede okuduğu belli. Belgeli. Ailevi durumları, maddi durumları da çok açık bir şekilde ortada. Yani o konularda bir soru işareti yok. Ve bu arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Tabi e, hayat pahalılığı e, dolayısıyla eskisi gibi değil açıkçası. Yani yardım e, eden dostların sayısında azalma oldu. E, i̇nsanlar da tabii herhangi bir şekilde bundan dolayı kesinlikle kınanamaz. Sadece e, bugüne kadarki yardımları için kendilerine teşekkür edebiliriz. E, ama dediğim gibi sayı bir hayli azaldı. Öyle olunca tabii bizler de son derece zorlandık. Götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. E, aranızda yardımcı olabilecek durumda olan varsa... Ya da yardım edebilecek insanları tanıyanlar varsa duyurarak da çok büyük destek olmuş olabilirler. E, meblağ önemli değil. İnanın e, yani e, bunu üzülerek söylüyorum ama bir öğrenci arkadaşımız kendi harçlığını bile gönderdiği olmuştu. Her ne kadar istemesek de ısrarla göndermek istediğini söylemişti. Yani düşünün bir üniversite öğrencisinin ailesinden aldığı harçlık ne olabilir ama yardım etmek istemişti açıkçası. Mevla'nın bir önemi yok. Az olur, çok olur, bir defaya mahsus olur, düzenli olarak ödenebilir. Veya şöyle destekçilerimiz de var. Hocam ben olduğu zaman göndereceğim. Yani o ay elim sıkışıksa gönderemem ama elimin rahat olduğu dönemlerde gönderirim şeklinde gönderenler. Yılda bir iki defa daha geniş bir biçimde gönderen takipçilerimiz, dinleyicilerimiz var, destekçilerimiz var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Siz de Karınca, kararınca destek olabilirsiniz. Arzu ederseniz lütfen bize yazın. Ulaşın. E, tamamen tabii ki e, makbuzlu efendime söyleyeyim. E, dernek üzerinden yapıyoruz bunu. Yani dolayısıyla İçişleri Bakanlığın biliyorsunuz bilgisi dahilinde oluyor bu tip şeyler dernek üzerinden olduğu için. Yani herhangi bir soru işareti e, bulunmayan bir şey aslında süreç onu söyleyeyim. Efendim şimdi bu gece sizlerle konuşmak istediğim yani 16 Haziran, Çarşamba gecesi sizlerle konuşmak istediğim bu eski kitapçılar, sahaflar meselesine gelelim. Eski kitapçı da deniyor, sahaf da tabii deniyor. Sahaf biraz daha yaygın bir ifade ve tabi sahaflar genellikle belli şehirlerde bir arada bulundukları için o sente, Adlarını verdiklerine de şahit oluyoruz. Yani sahaflara gideceğim diye. O bir bölge olmuş oluyor tabii. Eskiden çoktu. Şöyle bir düşünüyorum yani çocukluğuma bakıyorum. Sahaflar çok fazlaydı. Bugüne göre fazlaydı tabii. Ve tabii ki çok kıymetli yerlerdi. Çünkü gerçek kitap tutkunları ya da belli bir bilim dalında derinlemesine araştırma yapan, az bulunan bir kitabı arayan kimseler ...sahafları gezerlerdi, ziyaret ederlerdi. Kıymetli yerlerdi. Bazen de çok fazla kitap okuyan ve sıfır kitaba, öyle söyleyelim... ...birinci el yani kitaba para vermek istemeyen kişilerin uğrak yeri olurdu. Alırlardı sık sık buralardan kitaplarını ve okurlardı. Dediğim gibi şimdi epeyce azaldı. Ha, yok mu? Var. Yine sahaf var ama bunların içindeki kitap çeşidi azaldı yani onu söyleyeyim var olanların da şey azaldı yani kitap çeşidi azaldı yani şöyle mesela Beyazıt'ta İstanbul Beyazıt'taki sahaflara baktığımızda eskiden çok eskiden tabii bilenler anlatıyorlar kitap çeşitliliği daha fazlaymış hemen her konuda kitap bulabilir misiniz ama şimdi baktığınızda daha çok dini kitapların ağırlık kazandığı görülüyor son 10-15 yılda. Türkiye'de dini kitaplara bir ilgi var. Hatta dini içerikli kitaplara bu nedenle pek çok yayın evi de belki gereğinden fazla yani şu anlamda söylüyorum böyle savruk özensiz kitaplarda yayınlıyorlar. Özellikle çeviri olanlara baktığınızda çok kötü çeviriler olabiliyor ne yazık ki. Ama dışarıdan baktığınızda işte Muhiddin Arabi olunca, Sadreddin Konevi olunca İbn-i Sina falan olunca bunun şeyi var alıcısı var. Ben Beyazıt'ta bir e, sahaflarda bir kitapçıyla konuşmuştum. E, hep tabii dini kitaplar ağırlıklı. Aynen söylediğini söyleyeyim. Hocam dedi, biz tabii dedi kitapçıyız ama sonuçta dedi bu işin ticaretini yapıyoruz. Biz tabii dedi talep çok önemli. Şimdi ne e, aranıyorsa, ne okunmak isteniyorsa biz onu getiriyoruz dediler dedi bana. Dolayısıyla dini kitapların daha çok ön planda olmasının sebebi buna olan talebin son yıllarda artmış olması aslında. Yani kitapçılar burada bir neden değil, bir sonuç yani sahaflarda o tür kitapların daha çok bulunması böyle. Yani herhalde atıyorum mesela 70'li yıllara baktığımızda işte Türkiye'de sol-sağ çatışmasından, akıl yürütüyorum sadece yani bu noktada, sol-sağ çatışmasının olduğu işte solculuğun popüler olduğu dönemlerde de muhtemelen aynı kitapçılar belki de sol kitaplar satıyorlardı yani işte efendim Marksist kitaplar satıyorlardı. Dediğim gibi yani çeşitlilik de azalmış görünüyor. Eskisi gibi değil ama hala tabii tek tük de olsa şeyler var. İçinde pek çok şeyi bulabileceğiniz efendim sahaflar var. Tabii sahaf kültürü çok hoş bir şeydir. Birincisi labirent gibidir. Girersiniz içine böyle bazıları büyüktür. Neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Zaten en güzel taraflarından biri de o sürpriz meselesidir. Yani bakarsınız raflara. Aa, çok ilgisiz böyle 1960'ların Amerika'da bestseller olmuş bir yazarının İngilizce romanını hemen yanında belki sizin için çok kıymetli olan kendi sanat dalınızda çok önemli bir kitabı görürsünüz birdenbire. O yüzden sahaflar çok zaman geçirilen yerlerdir. Ee, böyle raf raf kitap kitap bakmak gerekir. Karışık konulduğu için genellikle. Bazı tabi sahaflarda daha düzgün tematik yani konuya göre bir düzenleme de yapılmış olabiliyor ama özellikle yoğun sahaflarda yani çok sirkülasyonu fazla oldu, çok fazla e, günlük böyle işte kitabın veya haftalık kitabın geldiği sahaflarda. Bazen de ilginçtir, e, hiç tercih edilmeyen, az bilinen sahaflarda, yani e, sahibinin biraz da zevk için belki yaptığı e, bu işi, e, o tür kita eski kitapçılarda da e, yine düzensiz olabiliyor yani. Ve dediğim gibi orada heyecanla bakarsınız siz, inanılmaz e, şeyler denk gelir zaman zaman. Tozludur da böyle e, toza alerjiniz varsa dikkatli olmanız gerekir. Bir labirent gibidir hakikaten. Gezersiniz ve sonra dediğim gibi birden bire bir kitap görürsünüz ve bu kitap mesela benim kendi alanım müzikoloji öyle söyleyeyim mesela o alanda çok kıymetli bir kitaptır. Eskiden biz şey yapardık yani bu kitapları bulduğumuz zaman şimdi artık kurdu olmuştuk bu işin arkadaşlarla birlikte bir kitaba denk geldiğimizde onu doğrudan sorarsak yani hiçbir kitabı sormadan siz bir e, alıcı olarak, müşteri olarak gittiniz oraya ve doğrudan 10 dakika sonra doğrudan tek bir müzikoloji kitabını aldınız. E, Kitapçının arkadaşın önüne koydunuz. Hanımefendinin ya da beyefendinin her neyse. E şimdi böylesi bir durumda e, kitapçı sizin o branştan olduğunuzu, mesleğinizi anlıyor ve o kitabın sizin için değerli olduğunu tabii ki anlar ve yüksek bir fiyat. Tabiri caizse çeker. Fiyat çekmek var ya. Şimdi e, o yüzden de artık gerçekten tecrübe kazanmıştım ben hatırlıyorum. Öyle bir kitap gördüğüm zaman hiç dokunmuyordum yani hiç elimi bile atmıyordum kitaba. Sonra böyle alakasız farklı konulardan 10 tane 5-10 bazen 15 kitap seçip içlerine bunları da koyup müzikle ilgili olanları 2 tane mesela diyelim. Hepsini götürüyordum şeye masaya kitapçının önüne koyuyordum. Yani fiyatları ne kadar bana söylesin diye. Şimdi öyle olduğu zaman sizin branşınızı bilmiyor ve anlamıyor tam olarak neyi alacağınızı toplu halde fiyat soruyorsunuz. Ondan sonra fiyatları verdikten sonra iki tanesini çıkarıyorsunuz içinden ben bunları alacağım diyorsunuz. E ne yapalım yani öğrenciydik böyle yöntemlerimiz vardı. Çünkü başka türlü dediğim gibi yani kitapçı da haklı ben onu suçlamak için söylemiyorum. Yani o da bu işten tabii ki para kazanıyor ve pek de para kazanılabilecek bir iş de olmuyor genellikle. O açıdan o da tabii ki yüksek bir fiyata satmak isteyecektir kitabını. Ama hani bazı insanlar var her şey para değil der. Ya arkadaş hani bu kitabı alan kişi zaten kim olabilir ki? Yani böyle bir kitabın peşine düşmüş bir insan ya hocadır ya bu alanda bir öğrencidir. Hadi ondan da bir 10 lira eksik kazanayım, hani yüksek söylemeyeyim diyenler de var. E her e, alanda olduğu gibi bu alanda da e, farklı anlayışlarla bu mesleği icra edenler bulunuyor. E, tabii artık şey yani kitapçılar uyandı yani eski kitapçılar eskisi gibi değil. Yani her şeyi biliyorlar. Mesela bizim alanda diyelim ki... Mahmut Ragıp Gazi Mihal merhum hocamızın ya da Gültekin Oransay Say hocamızın kitapları çok kıymetlidir. Aşırı derecede kıymetlidir. Yani. Bulunmaz zaten. Yani bu kitaplar, bugün işte nadir kitap var ya platform, giriyorsunuz internete baktığınız zaman 300 liradan aşağı, 500 liradan aşağı göremiyorsunuz. 1000 lira olanlar var temiz duruma göre. Dolayısıyla artık hani o eski kitapçılar da... Eski eski kitapçılar gibi değil yani eskiden sahaflar daha belki bilmiyordu bazı şeyleri. Şimdi internetin de şeyiyle yayılmasıyla çok daha sık iletişim var. Birbirlerinden de öğreniyorlar tabii yani biri bakıyor şimdi. Gültekin oran Say'ın işte filanca kitabı bin lira. Yani baskısı zaten olmadığı gibi bunların hiçbirinin baskısı zaten yok. Ama temiz durumda veya Gültekin Oransay bizzat imzalamış rahmetli hoca. E şimdi bu çok kıymetli bu adam bin lira yazmış mesela oraya. E diğer sahaflar bunu görüyor. Birbirlerini tabi dolaşıyorlar internet üzerinden. Diyor ki bu kitapta bir şey var kardeşim diyor. Yani imzalı olmasa bile 500 lira mesela. E bin lira o zaman diyor ben de o fiyatı koyayım ya da yakın bir fiyat belirleyeyim diyor. E dediğim gibi yani artık eski kitapçılar da bu nadir kitapta internet üzerinden bir araya geldikleri portalda da şey işi biliyorlar yani. Artık tabi internet üzerinden satış yapılıyor. Yani kabul edelim eski kitapları da bakıyoruz internetten. Getirtiyoruz. E tabi hani e, bu sahafı eski kitapçıyı gezmenin zevki başka. O baş Onunla zaten bu kalesi edemeyiz. E, masa başından alışveriş yapıyorsunuz. Bazen yüzlerce kilometre ileriden. Ama şunu söyleyelim. Genelde ben nadir kitabı çok kullanıyorum. Yani daha doğrusu internetten çok kitap alışverişi yapıyorum. Özellikle de eski kitaplar. Yenileri pek oradan tercih etmiyorum açıkçası. Eski kitapları çünkü ben nereden bulayım gidip de kitapçıları gezerek eski kitapçıları gezeceğim de işte Gazi Mihal ya da Oransay veya işte Hüseyin Saadettin Aral rahmetli hocalarımızın kitaplarını arayacağım. Ama internette ar arattığım zaman geliyor. Şimdi e, bu konuda şey değil yani gidip gezmenin zevkini vermiyor. Rahatlığı var internet üzerinden ama önemli bir nokta bence... Fotoğraflar iyi oluyor genelde. Yani güzel fotoğraf koyuyorlar. Satıcıların ben genelinin namuslu ve dürüst bir şekilde işlerini yaptıklarını düşünüyorum. E serbest pazar ekonomisi ne demek? Herkesin fiyatı özgürce belirlemesi demek. Yani bir adam çıkıp ben 10 milyona satıyorum da diyebilir. Buna bir şey diyemezsiniz. Çünkü serbest pazar ekonomisi yani mesele bu. Yani fiyatı piyasa kendisi belirlesin. Yani devlet müdahalesi olmadan. Bunda bir sıkıntı yok tabii ki. E, burada... E, yani fotoğraflarını da güzel çekiyorlar genellikle. Ben hiç e, bir hani okur, okuru, efendime söyleyeyim bir talibi, kitap almak isteyen bir talibi ya da talibeyi, efendime söyleyeyim işte bir müşteriyi böyle aman kandıralım, e, kazıklayalım tabiri caizse gibi e, bir algı oluşmadı bende. Hiç öyle bir izlenim edinmedim. Genellikle dediğim gibi temiz fotoğraflarını çekiyorlar. Ee, kondisyonla ilgili çok açık e, fikir beyan ediyorlar. Yani durumu iyi veya çok iyi veya temiz veya yeni gibi hiç kullanılmamış. Kitap eski ama mesela 63 basımı ama hiç kullanılmamış neredeyse. Öyle kitaplara da denk geliyor. Ya da şey yazıyorlar mesela. İşte 43. sayfada 3 tane tükenmez kalbi çizik var içerisinde. Arka kapakta yırtık var. Şurada sırtta bir tamir var filan gibi. Yani, zaten iletişim kurabiliyorsunuz. Kitabı almaya karar verirseniz bana fotoğraflarını Gösterir misiniz? Veya bir canlı kısa bir WhatsApp şeyle konuşmasıyla, görüntülü konuşmayla iş olabilir. Dolayısıyla kondisyon da çok iyi. Ve postalama da iyi. Ben size söyleyeyim. Ben nadir kitaptan eski kitaplar aldım. Hiçbir zaman bir postalama ile ilgili bir sorun yaşamadım. Tertemiz geliyor bu şeyin hani var ya baloncuklu böyle ambalajlar oluyor. Önce ona bir sarıyorlar arkasından mukavva karton oluyor üzerinde falan. Yani kitabın zarar görme ihtimali yok. Nereye atarlarsa atsın çok sağlam geliyor. Bakın size ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben Amazon'dan da alışveriş yapıyorum zaman zaman. Buradan hani İngilizce kitaplar alıyorum. Hani ihtiyacım oluyor Türkiye'de onları bulmak zor olunca. Amazon'dan şey yapıyorum. İnanın, ya o kadar rezalet e, şeyle geliyor ki, özensiz paketlemeyle geliyor ki. Ya geçen söylediğim mesela iki tane kitap kutunun içine koymuşlar ve ya içlerini hiç doldurmamışlar. Kitaplar böyle sallandıkça tuk sağa sola çarpıyor yani. Ve bu işte düşünün, belki de 5 bin kilometre ileriden Amerika'dan geliyor, 10 bin kilometre ileriden bilmiyorum yani. Ve gerçekten de şaşırdım yani kitaplar yıpranmış böyle filan. Ve bir de dünyanın parasını veriyorsunuz. Öyle değil mi? Yani şimdi dolarla euro çok arttı. Artınca tabii yabancı kitaplar özellikle çok pahalandı. Yani şöyle düşünelim mesela. Bir kitap 50 euro olsa ki hani kalınca bir kitap veya hacinin ciddi bir kitap 50 euro, 50 dolar olur yani rahatlıkla. E, siz hesap edin kaç lira olduğunu. Yani iki kitap alıyorsunuz bazen 1000 lira. Ve biraz özen bekliyorsunuz. Yani adam akıllı bir paketleme bekliyorsunuz. O yüzden bizimkiler çok çok iyi. Keşke onlar da öğrense. Ona göre yapsalar. Ee, tabi şu da var bu internet üzerinden işte sahaflardan alışveriş yaptığınız zaman e, bazı kitaplar eski ile yazılmış kitaplar yani tarihleri çok eski bu alfabe değişikliğinden önceki dönemde yazılmış oluyor e tabi orada eski yazı var insanlar bunu çok tuhaf bir biçimde el yazması zannediyorlar. Yani zaten birkaç hata var bu konuda. Eski yazıyı görünce hemen Arapça zannediyorlar. Hayır, biz e, Latin alfabesine geçmeden evvel yüzyıllar boyunca Arap alfabesi kullandık ama kendi dilimizi yazdık, Türkçe'yi yazdık. Yani e, merhaba Ayşe'cim, nasılsın? Görüşmeyle iyi misin? Bu cümleyi siz Latin alfabesiyle de yazarsınız. Aynen bu şekilde bu söylediğim cümleyi Arap alfabesiyle de yazabilirsiniz. Yani Osmanlı Türkçesi böyle yazılıyordu. Bir, böyle bir kafa karışıklığı var. Bir de eski yazı olan kitapların hepsinin el yazması olduğunu zannetmek gibi bir garabet var. Yani eski yazıyla yazılmış yani Arap Alpamesi'yle yazılmış kitaplar baskı kitaplar. Bunlar da matbul kitaplar. Matbaada basılıyor tabii ki. İster 1890'da olsun ister 1920'de olsun tabii ki matbaada basılıyor ama e, burada şu var eski yani el yazması ne demek? O matbaadan da önce. 1600'ler 1500'ler bildiğimiz elle yazılmış yani çok eski onlar zaten sahafta ne gezer yani. Çok nadir denk gelirse ki zaten onların tarihi değeri vardır. O bir şekilde Kültür Bakanlığı'na teslim edilmesi gerekebilir. Ciddi işlerdir yani. Bizim işte Süleymaniye Kütüphanelerinde bunun gibi pek çok böyle kütüphanemizde değil mi bir şey olarak kendi alanınızda bir bilim insanı olarak oradan başvuru yapıp yani bir kart çıkarıp bu eserleri ama tabii çay kahve içemezsiniz, sivri, delici, yırtıcı bir şey üzerinizde bulunamaz. Çünkü siz yani 500 yıllık tarihi eser üzerinde çalışmak istediğiniz eser... ...onlar ne yapılıyor? Orada yani üzerinden okuyabilirsiniz. Ama tabii mikrofilmleri de bundan kaydedildi. Yani böyle dijital ortama da aktarıldı. Bu çok güzel çünkü o kitapların yıpranmaması gerekir. Ancak şimdi bir de bilim etiği açısından... ...diyelim ki siz ben mesela atıyorum... İşte Hızır besteci, tamamen atıyorum işte 15. yüzyıl bestecisi, Osmanlı dönemi hatta belki daha öncesi neyse. İşte onun e, diyelim ki bir edvarı var, yani bir müzik teorisi kitabı var. O mesela PDF olarak dijital ortam aktarılmış, oradan çalışıyorsunuz falan filan. Ama e, bir de şimdi e, bir eser yayınlayacaksınız, ciddi bir makale yazdınız, bir kitap yayınlayacaksınız, bilimsel içeriği olan bir eser, ciddi bir kitap. E orada sizin onu bir yüzünden görmeniz lazım. Yani üzerinden okuma dediğimiz bu işte yani. O kitabı bir görmeniz lazım. Gerçekten gözünüzle göreceksiniz o kitabı. E, o açıdan bunu da karıştırmamak lazım. El yazması başka bir şey. Şimdi e, bu internetteki sahaflarda öyle söyleyeyim. Çok isim verdim. Ben sonradan düşündüm acaba isim veriliyor mu verilmiyor mu diye. Bir marka olarak geçiyor çünkü o da. Bu eski yazı olanlar tabii ki dil devriminden önce, daha doğrusu alfabe değişikliğinden önce, tabii olanlar Arap alfabesiyle basılmış ve bu kitaplar internette de çok pahalı oluyor, eski oluyor. E çünkü zaten hiçbir kıymeti olmasa 100 yaşında en az. O açıdan baktığınızda son derece tabii kıymetli. E bir de şu var yalnız, eski yazıyla yazılmamış. Yani normal Latin alfabesiyle yazılmış ama çok kıymetli olanlar. Mesela bende bir Armoni kitabı var. Cevat Memduh Altar'ın çevirdiği bir armonik kitabı. Yohannes Merkel'den çevirmiş. Bu kitap 1929 basımı. Yani 8 yıl sonra 100 yaşında olacak kitap. Asırlık bir kitap olacak. Ufacık bir kitaptır. Bu kitaba baktığınız zaman da tabii ki çok pahalı olur. 1929 basımı ne demek yani? Çok çok kıymetli ama şeyle tabii ki Latin harflesiyle olmuş oluyor o da. Şimdi açık konuşmak gerekirse... E, i̇ster müzik olsun, ister resim, ister mimari, hatta spor olsun, askerlik olsun, fark etmez. Bu alanların tamamında aslında batılılaşma e, çalışmaları, çabaları tanzimatla birlikte başladı. Şimdi yani Cumhuriyet öncesi başlamış oldu. Öyle olunca bu dallardaki ilkler mesela sporda Selim Sırrı Tarcan atıyorum askerlikte hangi paşa varsa o kitapta kitap yazmış komutan işte müzikte diyelim ki Hüseyin Aral Rauf Yekta resimde Şeker Ahmet Paşa atıyorum tamamen Osman Hamdi mimari de kimse e, bu büyük isimler aslında şöyle bir baktığımızda tabii ki ilk eserlerini veya yani çalışmalarını nasıl vermiş oluyorlar. Onlar da işte Latin alfabesi yani Arap alfabesi dışında daha sonraki eserlerinde Latin alfabesi bile olsa eski. İşte az önce bahsettiğim örnek yani cevap memduhu Altar bir örnektir. Veya işte efendim Ahmet Adnan Saybun'un Halk Evlerinde Musiki diye bir kitabı var. 1941 basın mı ne yani öyle bir şey? 46 mı 41 mi 45 mi öyle bir şey. E, çok eski. E tabi ki e, bu kitaplarda son derece e, pahalı olmuş oluyor. Dolayısıyla bizlerin mesela, diyelim ki ben müzikolog olarak söylüyorum, Kazım Uzra, Ufiyekta, ne bileyim, Hüseyin Saadettin Aral... ...bu hocaların kitaplarını orijinal olarak okumak için eski yazı mutlaka bilme durumu, yani bilme zorunluluğu var yani. Eski yazıyı bilmeden nasıl yapacaksın? Başkalarının yaptığı çevirilere, çeviri yazmalara mahkum olmuş oluyorsun. Yani orijinal kaynağından çalışabilmek önemli. Bir de bu şeylerde, sahaflarda normal yani yüz yüze olarak da geçseniz, fiili olarak da ya da böyle internet üzerinden de baksanız. Benim onlar ilgimi çekiyor. Dergiler satılıyor bazen. Ya, o kadar çok dergi yayınlanmış ki. Tabii ki dergiler biliyorsunuz yani. Başlarlar sonra kapanırlar, açılırlar, kapanırlar böyle. Pek çok dergi çıkmış ama bu dergilerde bazen e, bu e, önemli isimlerin. Mesela yine işte müzikolojide diyelim ki Gazi Mihal Hoca'nın. Bir yazısı var o dergide. Fakat bu yazı Gazi Nihal'in kitaplarına alınmamış mesela. Herhangi bir kitabında yok. Hatta bazen yapıyorlar ya dergilerde kalmış yazılarını toparlayabildikleri kadar toparlayıp kitap yapıyorlar araştırmacılar. Diyelim ki o yazı hiçbir yerde yayınlanmamış. O dergide var sadece. İşte o dergi çok kıymetli oluyor tabii o zaman. Yani o dergiyi alıyorsunuz dil ağır olabiliyor bazen eski olduğu için ama Son derece kıymetli oluyor. Mesela Musiki Mecmuası'nın eski sayıları, ilk sayıları ya da Büyük Doğu dergisinin ilk sayıları. E bunlar tabii ki şey değil mi yani çok kıymetli olmaz mı? Yani tarihsel bunların önemi var. Ve tabii dediğim gibi kitaplarda yayınlanmamış yazıların bulunduğu dergiler de son derece kıymetli. Hatta geçen gün... Yine aldım öyle bir şeyler. Tabii ben dergi adına göre aratmıyorum yani. Mesela ben diyelim ki İlhan Baran yazıyorum. Allah rahmet eylesin. Besteci e, hocamız. Vekaren yani Cennet olsun. İlhan Baran yazıyorum mesela diyelim. İlhan Baran yazdığında o şeye, Nadir kitaba mesela. Orada onunla ilgili işte kitaplar şunlar bunlar çıkıyor. Ha, bir bakıyorsunuz alakasız bir dergi. Milliyet Sanat. Attım tamamen. Yani sizin e, hiç beklemeyeceğiniz bir sonuç bu. Sonra içeriye girip bir bakıyorsunuz niye bu milliyet sanat var. Orada diyor ki bak mesela içindekiler kısmına bakıyorsunuz. İlhan Baran'la söyleşi diyor. Alın size çok kıymetli bir dergi. Niye? E, çünkü İlhan Baran'ın e, bu söyleşisi hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Çok büyük bir ihtimalle. Onu da biliyoruz tabii biz literatüre hakimiz kendi alanımızda. O açıdan bakıldığında e, böyle dergilerin de kıymetinin e, çok çok olduğunu e, söyleyebiliriz. Bir de son olarak şunu ekleyeyim bitirmeden evvel. Yani ben hiçbir zaman ikinci kitap almadım belli bir tarihe kadar. Her zaman e, temiz kitap aldım ve kitaplarımı çok iyi kullandım. Hiçbir zaman e, altını çizmekmiş, şuymuş, buymuş yani. Böyle, yani. Ödünç bile vermeyi çok istemezdim çünkü karıştırıp getiriyorlardı falan. Böyle kitaplarıma düşkündüm yani. Fakat sonradan, mesela şimdi altını da çiziyorum. Hatta çizmek gerektiğini inanıyorum. Çünkü önemli yerleri not al, almış oluyorsunuz ve o kitabı bazen 5 dakikada, bazen 10 15 dakikada tekrar okuma şansınız oluyor önemli yerlerini size göre. E, o açıdan şey önemli. Bir de yani şöyle düşünüyorum. E, kitap pahalı mı? Hani diyorlar çok pahalı filan. Yani nelere para veriyoruz? O açıdan baktığımızda pahalı değil belki. E, ama mesela işte ben 100 liraya işte iki kitap alacağıma sıfır diyelim kitap alacağıma İkinci el olarak belki 10 tane kitap alacağım. diyeyim 2 yerine 10. E o zaman sonuçta okuyorsunuz. O okunuyor mu? Okunuyor. Tamam bitti. Yani içinde şey yoksa, kondisyonu çok kötü değilse, artı böyle sayfaları tamamen çizilmiş, yani sizin üzerine artık müdahale edemeyeceğiniz, etseniz, ee, şüpheye düşeceğiniz, karıştıracağınız kadar bir karalama yapılmamışsa, kitap da sağlam, temiz durumdaysa, e o zaman neden olmasın ya? Sonuçta okuyacaksınız. Yani fetişizme gerek yok, onu demek istiyorum. O açıdan e, artık ikinci el kitapta... Ha yine de çok öyle ikinci el kitap satın almıyorum. Şey, daha çok böyle kendi branşında çalışma amaçlı oluyor bunlar ama... E, mesela diyelim ki Edip Cansever'in şiirlerini okuyacaksınız. Ya alabilirsiniz ikinci el ne olacak yani. Sonuçta orada da aynı şey yazıyor. E, böyle düşünüyorum. Evet, kitaplar üzerine, daha doğrusu e, eski kitapçılar üzerine, sahaflar üzerine... Biraz e, sohbet etme imkanı bulduk bugün. Efendim dediğim gibi 16 Haziran 2021 Çarşamba bugün. Bertan Rona'yı dinlediniz ve e, bu konuda düşüncelerimi söyledim. Çocukluğumdan beri, ilk gençlik yıllarımdan beri e, yaşadığım bazı deneyimleri de işin içine e, katarak e, derli toplu bir biçimde fikirlerimi beyan etmeye çalıştım. Ve bitirirken sizlere... Johann Sebastian Bach'ın o çok güzel, çok tanınmış cello suiitlerinden Reminör olanının birinci bölümünü yani prelüt başlattığı birinci bölümünü dinletmek istiyorum. Bu güzel eserle veda etmek istiyorum. Çünkü eski kitapçılara, sahaflara bunun yine çok yakışabileceğini düşünüyorum. Nasıl sahaflar insanı alıp götürüyorsa bu müzik de hakikaten öyle insanı alıp götürüyor. Bu müziği dinleyerek böyle bir kitapçının, eski kitapçının içerisinde saatler geçirmek, keşifler yapmak, bazı maceralara çıkmak ne güzel olur değil mi? Hakikaten. Evet sevgili dostlar, haftaya hangi konuyu ele alacağımı da söyleyeyim size. Genelde söylemiyorum ama bu hafta söyleyeceğim. Çünkü Twitter üzerinden çok kıymetli bir takipçim bana mesaj mı açıklan mı yazmış hatırlamıyorum yani en az bir ay bir buçuk ay olmuştur ben yoğunluktan ötürü henüz mukabele edemedim mesaja cevap yazdım fakat buradaki talebi gerçekleştiremedim ezber üzerine düşüncelerinizi, hocam anlatır mısınız bir programda şeklinde bir istek vardı. Ben de hay hay dedim. Ancak bu geçtiğimiz haftalar benim için çok yoğundu. Son bir haftadır ben düze çıkmış durumdayım. iki haftadır biraz rahatlamış bir durumdayım. Yani yine boş değilim tabii. Çok iş var ama en azından kendi istediğim işler bunlar. Böyle bir güzel tarafı var. Ve dolayısıyla ezber üzerine olan programımızı da haftaya yapacağız. Aslında bu haftada yap yapabilirdim. Fakat bu e bu sahaflar konusu aklıma geldi. Bununla ilgili tabi bazı şeyleri kafamda evirdim çevirdim. Ondan sonra bu ezber meselesini hatırladım. Artık ziyanı yok. Çok değerli dinleyicim, takipçim Twitter'dan kusuruma bakmaz diye düşünüyorum. 23 Haziran tarihli bölümümüzde yani haftaya bugün inşallah ezber üzerine konuşmuş oluruz. Efendim bendeniz Bertan Ron'a haftaya aynı gün ve aynı saatte birlikte olana kadar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.